0: El 2 de enero de 1959, cuando la era espacial solo contaba un año, la Unión Soviética lanzó el LUNIK, Pequeña Luna. Su misión era plantar un estandarte soviético en la Luna. A las pocas horas del lanzamiento, se hizo evidente que el LUNIK no alcanzaría su objetivo. Los científicos soviéticos veían cómo su pequeña sonda se unía al resto de los planetas en un viaje sin fin alrededor del Sol y tuvieron una idea. Decidieron renombrar a su nave Miesta. El sueño. 1926, cuando se grababa a la suite Los planetas de Holst, se pensaba que solo había ocho planetas. Pero en 1929 llegó cierto joven al observatorio de Flagstaff en Arizona para buscar el noveno planeta. El más cercano al Sol era Mercurio un pequeño mundo de hierro y roca apenas distinguible a simple vista. Después Venus, el planeta que podía ser una segunda Tierra oculta tras sus densas nubes. A continuación la Tierra y detrás de nosotros Marte, el planeta rojo, con estaciones climáticas, casquetes polares y la posibilidad de albergar vida. Más allá de estos mundos rocosos quedan los lejanos gigantes, Júpiter mil veces mayor que la Tierra y Saturno con sus llamativos y enigmáticos anillos. Los dos planetas restantes tenían un tamaño quince veces mayor que la Tierra y sin embargo aparecían como tenues estrellas lejanas. Urano de un misterioso color aguamarina y por último Neptuno. Un mundo que trazaba una trayectoria errática en el cielo. Su trayectoria irregular sugería la presencia gravitatoria de algún planeta más distante, cuya pequeña fuerza influiría sobre la órbita de Neptuno. El planeta X.
1: En febrero
2: de 1930, Clyde Tombow estaba en un despacho cerca de donde estamos ahora, estudiando unas fotografías del cielo que acababa de hacer
3: estaba mirando por el visor
2: de esa máquina comparadora que hay ahí y estudiaba las placas de una estrella de la constelación de Géminis. Había empezado por la mañana y había ido muy despacio, paso a paso, viendo una imagen, después otra, siempre hacia adelante y hacia atrás. trabajaba con los negativos. Así que si había algo, tendría que ser un punto negro sobre un fondo blanco.
4: Hacia las 4 de la
2: tarde, había llegado al centro de la placa.
4: Pasaba por la estrella de referencia,
2: la Delta Geminorum, una estrella grande y brillante. Y después siguió avanzando poco a poco hasta que vio un pequeño punto negro. Pasó a la otra imagen y aparecía aquí, y
0: después aquí. En aquellas placas fotográficas tomadas con unos días de intervalo, Tom Vogue vio que aparecía un punto de luz desplazado. No tardó en comprender que era justo lo que estaba buscando. Era un momento histórico.
4: Hizo el recorrido desde la sala de comparaciones hasta el despacho del director. Se detuvo para ajustarse la corbata y peinarse un poco.
3: Él quería hacerlo de la forma
2: más natural posible.
3: Entonces entró en el
2: despacho y dijo, doctor Schleifer,
3: he
0: encontrado su planeta X. El planeta X recibió el nombre de Plutón. Marca la frontera del sistema solar. Es un diminuto mundo de hielo más pequeño que nuestra luna y que, como ahora sabemos, tiene su pequeño satélite, Caronte. Pero Plutón patrulla los límites del sistema solar en un distante reino de gigantes. Mundos acuáticos como Neptuno y Urano, que gira alrededor del Sol misteriosamente rotando de lado. Plutón está mucho más allá de los mundos gigantes, los planetas gaseosos que no tienen superficie, Saturno, con vientos de miles de kilómetros por hora, y Júpiter, con un huracán del tamaño de la Tierra que dura desde hace siglos. Los mundos más cercanos al Sol son pequeñas islas de roca y hierro. Marte, con su fina atmósfera de dióxido de carbono y Venus cubierto por nubes de ácido sulfúrico y Mercurio que hierve durante el día y se congela durante la noche nueve mundos distintos que tienen poco en común aparte de orbitar alrededor del mismo sol y permanecen unidos a él por la fuerza de la atracción gravitatoria Y por último está la Tierra, un planeta pequeño para las medidas del sistema solar. Tiene una atmósfera fina en contacto con una superficie rocosa. Pero la Tierra es distinta, tiene algo especial, tiene vida. ¿Qué procesos pudieron crear tal variedad de mundos distintos? Levison encabeza un grupo de astrofísicos que siguen intentando desvelar el misterio de la formación de los planetas.
4: Es sorprendente que todos los planetas del Sistema Solar, la Tierra, los planetas rocosos, los núcleos de los planetas gigantes, Júpiter y Saturno, y la mayoría de los planetas exteriores, Urano, Neptuno y Plutón, estén formados por pequeñas partículas de polvo mucho más fino que el que tengo en la mano. Son como las partículas de polvo que contiene el humo de un cigarrillo. Yo era un astrofísico interesado en un extraño tipo de galaxias, pero hace unos cinco años empecé a obsesionarme por entender cómo un material como este pudo formar los
0: planetas que vemos hoy. En el siglo XVIII, los astrónomos descubrieron que las galaxias estaban llenas de unas nubes de gas llamadas nebulosas aquellas nubes podían ser la materia prima de los planetas. Dos hombres, el filósofo Emmanuel Kant y el matemático Simón de Laplace, observaron la trayectoria uniforme que describían los planetas en el cielo. Sugirieron que los planetas podían ser los restos de una nube de polvo y gas que giraba en torno al Sol durante su formación. Según ellos, el sistema solar habría nacido partiendo de un único proceso. La idea era brillante y muy elegante, pero la compleja explicación de su teoría iba a llevar siglos. Para demostrarla habría que esperar a la llegada de la era espacial. Septiembre de 1944. Londres estaba bajo asedio llovían armas misteriosas del cielo el arma de la venganza de Hitler dejaba atónitos a los ingleses nadie estaba preparado para un misil supersónico que solo tardaba seis minutos en llegar desde Europa Central hasta el corazón de la Gran Bretaña La tecnología que empleaban era muy avanzada. Había sido desarrollada por un joven y brillante ingeniero llamado Werner von Braun. El cohete de von Braun se llamó V-2. Había sido diseñado para asegurar la victoria para los nazis y con el tiempo se convertiría en el fundamento de los viajes espaciales. Alemania cayó, las tropas americanas fueron directamente hacia las fábricas del V-2. Antes de que se asentara el polvo en Europa, Von Braun y su equipo de ingenieros ya estaban trabajando para el ejército de los Estados Unidos. En el desierto de Nuevo México se montaban las piezas capturadas del cohete bajo la supervisión de ingenieros alemanes y estadounidenses. V2 modificados volaban más allá del alcance de los objetivos de las cámaras. Los ingenieros equiparon los cañones antiaéreos con telescopios para documentar sus progresos. El sistema estaba diseñado por Clyde Tombow, el descubridor de Plutón, y sus películas han sobrevivido al paso del tiempo. Antes de abandonar las fábricas alemanas de cohetes, los americanos destruyeron todo cuanto pudieron para impedir que los secretos de Von Braun cayesen en manos del ejército rojo. Pero cuando llegaron, los soviéticos encontraron lo justo y necesario para llevar a Moscú.
1: No quedaba mucho. Pero estábamos decididos a comprender su tecnología y aplicarla invirtiendo menos tiempo para poner a punto
0: los cohetes. La carrera acababa de empezar. La tarea de volver a armar los cohetes se le asignó a Sergei Pavlovich Korolev y Boris Chertok fue su mano derecha. Su misión era construir cohetes capaces de alcanzar territorio norteamericano, pero el pensamiento de Korolev estaba fijado en los planetas.
1: Todos los anteriores eran unos soñadores pero Korolev era un hombre práctico por eso llegó a ser conocido como el hombre que hizo realidad el sueño de los viajes espaciales
0: pero fueron los americanos los que empezaron a hacer las primeras pruebas a finales de la década ya estaban acoplando cámaras a los cohetes y lanzándolos fuera de la atmósfera. Las cámaras debían soportar una caída en picado desde 30 kilómetros de altura. Algunas se pudieron recuperar milagrosamente y los astrónomos por fin veían el único planeta que no podían ver con sus telescopios. vez podíamos ver la curvatura de la Tierra. El horizonte arqueado nos daba una lección de humildad y nos recordaba que vivíamos en una gigantesca esfera de roca y hierro. La idea de que un mundo así se hubiera formado partiendo de una nube de polvo resultaba más desconcertante que nunca. George Wetherill ha dedicado su vida al estudio de la formación de los planetas. Cuando empezó su trabajo, el mundo científico estaba dominado por un solo hombre. Ninguno de los
3: grandes científicos se ha dedicado de forma completa a resolver este problema. Solo era un hobby, algo que hacían en su tiempo libre. Yo creo que la única persona que de verdad dedicó su vida a esto fue un científico ruso llamado Viktor Safronov. Él empezó a trabajar en el problema poco después de la Segunda Guerra Mundial. Intentó identificar todos los problemas científicos que se planteaban
1: para llegar a entender el gran problema de la formación de los planetas. Y su lista de problemas
3: es la misma que estamos estudiando en la actualidad.
0: Víctor Safronov Quiso revisar una teoría de hacía 200 años por la que los planetas se habrían formado partiendo de una gran nube de polvo y gas. Se propuso estructurar el complejo proceso en fases más sencillas de entender. La primera fase aún no estaba bien definida.
4: Hay que recordar que estamos hablando de partículas muy pequeñas de polvo, y el proceso por el que algo tan pequeño se convierte en una roca o en una montaña es algo que todavía no entendemos bien. Lo que la mayoría de la gente cree que ocurrió es que había una nube de polvo y que se fue asentando en el centro de esa nebulosa protoplanetaria. Entonces se produce lo que llamamos una
0: inestabilidad gravitatoria que forma pequeños cuerpos, cuerpos de unos 100 metros de diámetro. La segunda fase que definía Safronov era más comprensible. La denominó acreción. Él había calculado que en un breve espacio de tiempo los cuerpos se unirían formando los embriones de los planetas. A medida que van creciendo aparece otra fuerza. La gravedad. Ocurre algo sorprendente que descubrió Víctor Safronov, y es
4: que los cuerpos crecían. Cuanto más grande se hace algo, más materia puede atraer. Así que llegamos a una situación en la que los cuerpos grandes se hacen más grandes y más rápidos que los pequeños. Y todo se convierte en una especie de carrera alocada para comerse a los cuerpos pequeños. Todo empieza con un número incontable de objetos del tamaño de una montaña y al final se forman unos 100 cuerpos grandes en el centro del sistema solar, cuerpos del tamaño de la Luna
0: o incluso del tamaño de Marte. Los mundos rivales continuaron absorbiendo materia hasta que ya no hubo más que absorber. Ahora solo había cuatro planetas en la región interna del sistema solar, donde antes había más de 100. Sigue siendo una incógnita cómo pudo aquel ejército de mundos quedar reducido a cuatro. Pero Víctor Safronov intuía que el proceso de formación dejaría cicatrices en forma de cráteres en los planetas. ¿Era eso lo que veíamos en la Luna? Safronov había dado un gran paso en la teoría de la formación de planetas a espaldas de Occidente. Tal vez hubiera algún planeta en el Sistema Solar que proporcionara las pruebas para su teoría. En 1957, los americanos anunciaban que nos preparábamos para entrar en la era espacial. Iban a lanzar el primer satélite artificial del mundo. En la Unión Soviética, Korolev ponía manos a la obra.
1: Para Korolev,
0: era el principio de la carrera contra los americanos.
1: Y él quería ser el primero. Quería ganar a los americanos, como todos nosotros. Pero él tenía cien veces más interés que cualquier otro. Entonces, llamó a mi padre y le dijo vamos a hacer esto
0: antes que los americanos lo antes posible era muy arriesgado pero al final Khrushchev le dejó intentarlo ahora Korolev debía convencer a sus ingenieros de que ellos también podían hacerlo ¿Ves la luna? Me preguntó. Y le dije, sí, la
4: veo. Pues así es como lo verás, como una estrella pequeñita. Y yo estaba seguro de que tenía razón y podría conseguirlo al día siguiente. Yo estuve presente en el nacimiento del Sputnik. Yo apreté todos los tornillos con mis propias manos. Puse todas las placas y las piezas.
3: Lo armé de principio a fin
4: llevaba un transmisor de radio con su antena fue bastante complicado ajustarlo para que transmitieran la frecuencia que queríamos la que usaban los radioaficionados Korolev lo tenía todo pensado para que todo el mundo pudiera escuchar
0: al Sputnik El 4 de octubre de 1957, mientras los americanos ultimaban sus planes, lanzaron el Sputnik.
4: No era un cuento de hadas. Era real. Era ingenioso y muy pequeño. El primer Sputnik del mundo.
1: El objetivo principal era escuchar el famoso Bip
3: Bip. Aquel día hubo festejos por todas partes. Fue emocionante. Nadie
4: Podía creer que unos simples rusos hubieran conseguido hacer algo así.
0: Han pasado 40 años y el triunfo de Korolev todavía se recuerda en Rusia. Aquella
1: tarde se sintió muy orgulloso sabía que habían conseguido un gran logro. Al día siguiente, se enteró de que la reacción había sido mucho más importante en el extranjero que en nuestro país. Y el entusiasmo era incluso mayor que el que él sentía. Sobre todo en los Estados Unidos.
0: Los cohetes de Korolev habían abierto la puerta al espacio. Los planetas se acercaban. Bruce Murray es un veterano del programa espacial norteamericano. Cuando empezó su carrera, los planetas parecían muy lejanos. Todavía recuerda la primera vez que vio Marte por un telescopio.
3: Me quedé boquiabierto. Me impresionó ver que era un objeto real, tres dimensiones. Tenía mucho colorido y brillaba. Me di cuenta de que había un planeta real ahí fuera
2: y no solo lo que habíamos estudiado
0: en la escuela. El joven Bruce Murray empezó a trabajar bajo la tutela del físico Bob Leighton, que había inventado un sistema para filmar los planetas.
3: Las imágenes eran fantásticas porque se veía el planeta rotando. Consistía en hacer una foto, esperar un minuto, hacer otra foto y así sucesivamente. Y llevó a todo el mundo una imagen de Marte que los mejores astrónomos solo intuían, porque ellos tampoco lo veían. Tenían que recordar los fotogramas.
0: Fue un gran logro y solo lo hizo por diversión. Las películas de Leighton hicieron que los planetas cobraran vida. Por primera vez, los astrónomos podían ver una de las lunas de Júpiter orbitando su gigantesco planeta.
3: En los planetas exteriores, con enormes masas de gas como Júpiter y Saturno, se podían ver unas estructuras maravillosas. Lo que más impresiona, igual que con los planetas del interior,
0: es que todos son distintos. Pero Marte, el primo pequeño de la Tierra, siempre fue el más sugerente. Layton veía misteriosas manchas oscuras que rotaban con el planeta. Pero ¿cómo sería su superficie? En 1963, la sonda norteamericana Mariner 4 partió para recoger las primeras imágenes de otro planeta. Le encargaron a Bob Leighton la misión de tomar las imágenes. Y él le pidió a Bruce Murray que le ayudara.
1: A mí me reclutaron
3: para vivir una experiencia
2: maravillosa,
3: la de ser uno de los primeros científicos en ver Marte de cerca a través de una
2: cámara. Aquí centro de control Mariner. La nave se encuentra a 215.955 kilómetros de la Tierra y a 80.678 kilómetros de Marte.
0: Después de un viaje de ocho meses, el Mariner 4 se acercaba a su objetivo. La primera fotografía
2: cubrirá una zona de unos 283 kilómetros cuadrados de la cara iluminada del planeta. Ojalá pudiera estar tan seguro. como. Dentro de unos 12 minutos, sabremos si la cámara está operativa y si podemos grabar imágenes. La expectación de los científicos, del público
3: y de la prensa era increíble. Porque muchos creían que Marte había vida.
1: Que quizá encontrásemos
0: marcianos. El Mariner 4 iba a pasar de largo y solo tendría una oportunidad para tomar las imágenes. La posición del
2: 5605 es 0,323. Enhorabuena. ¡Estupendo! Eso es una gran noticia.
0: 323, justo donde lo queríamos. A 16.000 kilómetros de altura sobre la superficie, las cámaras del Mariner 4 se activaron.
1: Las señales que llegaban,
3: los fragmentos de imágenes, entendidas como pequeñas muestras de luz, llegaban de Marte
4: a una velocidad de 1
3: por segundo.
2: Así que las 20 fotos
3: tardaron tres semanas en llegar a la Tierra.
4: Dadme el número de Bruce Murray. ¿Dónde diablos están los intérpretes de las fotos de Marte? Sí, ya están llegando los datos. ¿Qué haces en la cama? Aquí está.
2: Estas
0: son las fotos. Los resultados no fueron los que esperaban. No había ningún rastro de vida ni de vegetación. Solo fotos y fotos de parajes yermos. Tuvieron que esperar al fotograma número 12 para ver algo. Lo que
3: vimos fueron unos cráteres enormes. Cráteres de 300 kilómetros de diámetro en Marte. Impactos de meteoritos. Y eso significaba que Marte conservaba vestigios de sus orígenes hace 3.000 o 4.000 millones de años. Así pudimos sacar conclusiones sorprendentes con las escasas fotografías
0: que teníamos. Cuando la noticia llegó a la Unión Soviética hubo un hombre que no se sintió tan sorprendido como sus rivales de Occidente. Víctor Safronov sabía perfectamente que habría cráteres. Ahora las ideas de Safronov empezaban a estudiarse en Occidente, donde la tecnología permitía a George Wetherill profundizar en la teoría de la acreción.
3: Yo lo llamaba el problema planetesimal. La cuestión es que hay muchos cuerpos astrales o pequeños planetas que se desplazan alrededor del Sol describiendo órbitas. Y lo que queremos es entender cómo se van aglomerando para formar
0: grandes planetas. Los ordenadores de Wetherill desvelaron un terrorífico periodo en la formación de los planetas.
4: Lo que descubrimos al introducir los datos en el ordenador es que a medida que
0: los planetas van creciendo, sus trayectorias se ven alteradas y se cruzan con otros. Las órbitas del ejército de planetas de Safronov empezaron a alterarse de forma irremediable. Los planetas se desviaban de sus trayectorias y el sistema solar se llenó de balas perdidas. Las colisiones entre mundos eran inevitables.
4: Josh se dio cuenta de que tuvo que ser como una fiesta salvaje. La zona central del sistema solar debió de ser un infierno, con cosas volando por todas partes, la mitad de los planetas chocando contra el sol o rebotando fuera del sistema solar. Una fiesta muy violenta.
0: si Wetherill estaba en lo cierto entonces el sistema solar debió de estar repleto de todo tipo de fragmentos durante aquel periodo los cuatro planetas supervivientes debieron de soportar una última etapa de intensos bombardeos en 1973 George Wetherill tuvo la ocasión de poner a prueba sus teorías el Mariner 10 despegaba rumbo a Mercurio. A 78 millones de kilómetros de la Tierra y más allá del alcance de los telescopios más potentes, la superficie de aquel planeta era una verdadera incógnita.
1: Unos meses antes de la misión a
0: Mercurio celebramos una reunión para hablar de lo que podría haber en Mercurio
3: y empezar a centrarnos en ese asunto. Y un distinguido astrónomo respondiendo a nuestras preguntas nos aseguró que Mercurio no tendría cráteres o tendría muy pocos.
0: Y lo curioso es que los cráteres de Marte habían sido una enorme sorpresa para la mayoría de los astrónomos. Después de un viaje pasando por Venus, en febrero el Mariner 10 se aproximaba a Mercurio. Más adelante, me ofrecieron un pequeño despacho encima del control de la misión,
3: donde veíamos las fotografías de Mercurio según iban llegando.
2: Empezaron a llegar las
3: primeras fotografías y solo se veía una bola borrosa y parecía que se adivinaban pequeños cráteres pero a medida que la cámara se iba acercando a aquello
0: empezó a parecer igual que la luna Mercurio resultó ser el planeta con más cráteres de todo el sistema solar Uno de los impactos había sido tan gigantesco que se veían rastros de la onda expansiva al otro lado del planeta Era la prueba de la última fase de la teoría de la acreción estaba entusiasmado.
3: Ya sabía que habría cráteres, pero el hecho de verlos, después de tantos años esperándolo,
0: me emocionó mucho. Y también les gustó bastante a los militares. Uno de ellos dijo, qué belleza. Es igual que lo que hacían los B-52 en Vietnam. Estos son los planetas primarios, los supervivientes de una batalla a vida o muerte. Mercurio, Venus, Marte, todos con las cicatrices de su nacimiento. Pero, ¿qué hay de la Tierra? Nuestro planeta tampoco pudo haber quedado intacto. Sobre el terreno, Hal Levison comprueba los efectos de los impactos de los meteoritos en los planetas, incluido el nuestro.
1: Este agujero se hizo en
4: unos pocos segundos. Además de proporcionar una extraordinaria vista, nos recuerda que el sistema solar sigue activo y que los cuerpos siguen chocando. El agujero es relativamente pequeño, prácticamente insignificante.
0: Hace 50.000 años, un pedazo de solo 50 metros de diámetro, procedente de un mundo destruido miles de millones de años antes, se precipitó sobre la Tierra en lo que hoy llamamos Arizona. Esta es una prueba de las fases finales de la teoría de la acreción. ¿Pero qué ocurre con los mundos gigantes? ¿Cómo explica la teoría de la acreción los grandes planetas gaseosos que habitan los confines del Sistema Solar?
4: Hay planetas muy
0: distintos que van cambiando con la
4: distancia al Sol y eso es porque la temperatura baja a medida que nos alejamos de nuestra estrella a unas cuatro veces la distancia que hay entre el Sol y la Tierra llega un momento en que el agua se
0: condensa pasa a estado sólido Con el agua convertida en hielo había mucha más materia para que se formaran los planetas exteriores Júpiter y Saturno crecieron tanto que empezaron a absorber los gases primarios de la nube original expandiéndose hasta alcanzar cientos de veces la masa de la Tierra. Esta región estaba ocupada por muchos más mundos de los que vemos en la actualidad. Sus órbitas también empezaron a declinar. No podemos ver los impactos con sus densas atmósferas gaseosas, pero su movimiento de rotación nos da la clave. Hoy se cree que un mundo del tamaño de la Tierra pudo con Urano. Urano todavía sigue tumbado con respecto a su órbita alrededor del Sol. Terminaron aquellos impactos creadores de mundos. He descubierto muchos cometas,
2: he participado en el descubrimiento de 21 cometas, pero no he vivido nada comparado a la noche que encontramos en Schumacher-Levy 9.
4: No podíamos ni imaginar
2: la repercusión que iba a tener. Salió en la página 23 del London Times y decía que Caroline, Jim Schumacher y yo
0: habíamos descubierto un cometa. El interés creció aún más cuando se supo que el Schumacher Levy 9 seguía una trayectoria de colisión con Júpiter.
2: Eso ya no era la página 23 del London Times. Eso era una noticia de primera plana. Era algo completamente distinto. El Schumacher Levy 9 iba a demostrarnos cómo funciona todo. Desde que Galileo dirigiera por primera vez su telescopio al cielo en 1609, y desde que observara a Júpiter en 1610, nadie había presenciado nada semejante. Y vamos a ver cómo un cometa chocaba contra un planeta.
0: 16 de julio de 1994, el día del impacto. Y todos los telescopios del mundo se fijan en Júpiter.
4: Así
2: fue como se creó el sistema solar, con cometas chocando contra planetas o chocando entre ellos, todo muy despacio. Era más un abrazo que una colisión y después esos cuerpos se hacen más grandes, su atracción gravitatoria se hace más fuerte, las colisiones son más fuertes, la velocidad aumenta y todo se hace más violento.
4: Luego, el
2: sistema solar va madurando y se vuelve menos activo. Y la pregunta es, ¿cuándo termina el proceso?
4: Y la respuesta es que
2: si algo hemos aprendido del Schumacher Levy 9 es que todavía no ha terminado. Fue como si a partir de ese momento
4: en Júpiter hubiese un letrero que dijera peligro sistema solar en construcción. Esto sigue
2: ocurriendo. Júpiter creció un poco más en la semana del 16 de julio de 1994. Júpiter tenía más agua y sulfatos de carbono que antes. Fue como si la madre naturaleza hubiera dicho está bien, chicos. Os voy a enseñar cómo funciona esto. Y vosotros solo tenéis que mirar.
0: Estos son los gigantes gaseosos. Júpiter y Saturno marcan el límite de las teorías sobre la construcción de planetas. Mucho más allá de estos colosos están los gigantes de hielo, Urano y Neptuno. Pero aquí, la teoría de la acreción empieza a presentar problemas.
3: La formación de Urano y Neptuno es el mayor misterio del sistema solar porque todo va más despacio cuando nos alejamos del Sol y el proceso se ralentiza.
4: Cuando aplicamos los programas informáticos que usamos con los otros planetas, no se forman planetas. No hay ninguna manera de que se formen Urano y Neptuno con esos modelos. Por mucho que queramos, no podemos hacer desaparecer a Urano y Neptuno. Existen. Y nuestros modelos no pueden explicarlo. Así que nos
0: queda mucho camino por recorrer antes de que podamos dar una explicación. Cómo pudieron formarse estos mundos tan rápidamente es un enigma. Los científicos no tienen datos suficientes sobre las condiciones primitivas en esta región tan alejada del Sol. ¿Qué clase de mundos contribuyeron a la formación de Urano y Neptuno? En 1992, dos astrónomos observaban el espacio más allá de Neptuno cuando encontraron un gran trozo de hielo. Desde entonces se han encontrado muchos más. Lo llaman el cinturón de Kuiper y los científicos piensan que puede ser el material de construcción de gigantes de hielo que no llegaron a formarse. El cinturón de Kuiper es una región donde pequeños bloques de hielo
4: empezaron a aglomerarse formando cuerpos más grandes. Para mí, esta es la región más importante. Allí comenzó la formación de planetas, pero después el proceso quedó congelado. Si descubrimos cómo ocurrió, comprenderemos mejor cómo se inició el proceso de acreción. Y también será muy interesante estudiar cómo se detuvo. Así
0: que para mí el futuro está en los planetas exteriores del sistema solar. Pero hay un planeta que se encuentra en la cara interna del cinturón de Kuiper. 70 años después de su descubrimiento, el pequeño y misterioso mundo de Plutón empieza a cobrar sentido.
4: Plutón fue descubierto en 1930 y es el perro verde del Sistema Solar. La mayoría de los planetas describen órbitas perfectas menos Plutón. La mayoría de los planetas están en este plano, que representa el disco de acreción. Plutón no era un planeta muy raro. Era pequeño, helado y no se
0: parecía a nada de lo que habíamos visto antes. ¿Podría este pequeño mundo helado ser uno de los supervivientes de la acreción? ¿Un mundo que por casualidad no fue absorbido por Neptuno y que no salió rebotado del sistema solar? ¿Podría ser Plutón el eslabón perdido en la formación de los gigantes de hielo?
4: Plutón era el miembro de mayor
0: tamaño de aquella población.
4: Y pasó de ser un planeta solitario y extraño a ser el abuelo de toda una población. En el cinturón de Kuiper hay más objetos que en ninguna otra región del sistema solar. Es la región más poblada. Y sin embargo, no sabíamos nada de él hasta hace 10 años.
0: En los 40 años desde que el Miesta escapara a la gravedad de la Tierra, hemos enviado sondas a todos los planetas. Hemos tomado muestras de las corrosivas nubes de Venus y hemos visto tormentas a escala planetaria sobre su superficie. Hemos presenciado las tormentas de polvo de Marte y hemos visto cañones en los que cabrían países enteros. Hemos cartografiado las heladas lunas de Júpiter y entrado en su atmósfera. Hemos peinado los anillos de Saturno. Hemos visto géiseres activos en la luna más fría y lejana del sistema solar. Apenas hemos terminado nuestro primer recorrido por los planetas y ya encontramos una nueva región que explorar. En 1992, Clyde Tombaugh recibió una llamada de la NASA. Le pedían permiso para visitar su planeta.
4: Clyde estaba muy emocionado.
0: Se emocionó cuando leyó la carta.
4: El esfuerzo de toda su vida,
2: todo su trabajo sobre Plutón en White Sand, estaba siendo recompensado
4: para él la carta significaba que la NASA con su misión a Plutón por fin
0: reconocía su trabajo
4: le daban el mérito que merecía
0: Clyde Tombaugh murió en 1997 el expreso de Plutón se lanzará en el año 2003 tardará 12 años en llegar a su destino después de analizar la composición de Plutón se dirigirá hacia uno de los cuerpos del cinturón de Kuiper Tal vez haya algo en los cráteres o en su composición química que nos proporcione la última pieza de este gran puzzle. Pero encuentre lo que encuentre, la importancia de Plutón en el Sistema Solar está asegurada. Será una visión
2: tripulada a Plutón,
4: no en sentido literal,
2: no irá a ninguna persona,
4: pero seguro que el espíritu
2: de Clyde estará a bordo, camino de Plutón, para descubrir qué clase de planeta es ese.